0: Dominik, ich sitze bei gleichen Wetterbedingungen, glaube ich, ein bisschen schöner, oder? Peter, das äh, muss ich leider so sagen, ja, das Wetter ist das Gleiche, aber du, wenn du links und rechts guckst, hast wahrscheinlich den schöneren Ausblick als ich hier in Essen, weil du befindest dich ja für dich zum Glück, für mich leider immer noch in Norwegen. Ja, so ist es. Ich habe auch äh, zumindest für die nächste Woche nicht vor, hier wegzugehen. <lacht> ähm, aber äh,
1: worum geht es eigentlich in der heutigen Folge? Das ist ja immer das Wichtigste. Wir sind heute zu Gast, also ich hier persönlich <lacht> und du aus Essen heraus, äh, fernmündlich, ja. zu Gast beim äh, lieben Thorsten Kitzmann. Und ähm, was der mit ähm, ja, mit verschiedenen TV-Formaten zu tun hat äh, oder was er hier so treibt in Norwegen, das finden wir alles in dieser Folge raus. Es freut mich sehr, dass wir mal mit einem Auswanderer reden können. Und äh,
0: das wird eine ganz spannende Sache. Ganz genau. Ich wünsche uns und euch, die zuhören, viel Spaß. Vans and Friends,
2: der Podcast rund um Caravaning, Vanlife und Outdoor. Präsentiert von Caravan Co. Der Messe für Caravan und Outdoor im Norden.
1: Lieber Thorsten, einmal herzlich willkommen von unserer ja. Seite aus. Hallo. Ähm, du darfst dich gerne mal vorstellen, aber bevor du das machst, stellt dir der Dominik eine kleine Aufgabe, die du, während du mit uns redest, die nächste halbe Stunde dir im Kopf durchgehen lassen musst.
0: Ja. <lacht> Ganz genau. Und zwar ist es bei unserem Podcast immer so, dass es eine, einen Untertitel gibt. Und zwar ist es der offene, persönliche und Camping-Podcast. Also war der Podcast entlangweilig, entlustig, entnervend oder was auch immer. Ob es mit D oder mit T geschrieben wird, äh, hört man ja nicht, von daher völlig egal. Also du darfst dir während der Folge überlegen, äh, was das Endwort ist. Und auch äh, wie immer bin ich gespannt, ob du es während der Folge äh, schaffst, dir was zu überlegen oder von den vielen Fragen, die gleich auf dich einprasseln, so geplättet bist und am Ende nochmal neu überlegen musst.
2: Ja, das sehen wir, wo es
1: <lacht> Ja. Sehr, Sehr gut. gut,
0: ja, leg los, Thorsten.
1: Wer bist du?
2: Wer bin ich? du? Also, äh, mein Name ist Thorsten Kitzmann. Ich bin äh, 2015 ausgewandert mit meiner kompletten Familie nach Norwegen. Wir haben Urlaub verbracht hier 2014 und sind von dem Land dermaßen fasziniert gewesen, äh, ich glaube, gefühlt 100.000 Fotos, doppelt und dreifach alles auf dem Laptop abgespeichert. Und irgendwann äh, sind wir dann hier am Hardanger aufgeschlagen. Äh, leider war die Möglichkeit nicht gegeben, ein Boot zu mieten. Und äh, dann habe ich hier äh, Kontakt bekommen mit, äh, mit einem Eigentümer eines, eines Platzes, habe ihm geholfen. Und äh, der hat uns spontan Arbeitsangebote gemacht, äh, die wir natürlich erstmal äh, sehr intensiv beleuchtet haben von allen Seiten. Und, aber irgendwann nach drei Monaten sind wir darauf gekommen, dass wir äh, die Chance einfach wahrnehmen wollen, ein neues Leben anzufangen und äh, mal ein bisschen stressfreier zu leben.
1: Okay, das Interessante ist ja. Jetzt muss ich das kleine Geheimnis lüften, dass vielleicht der eine oder andere der zuhört sagt: Moment mal, die Story irgendwo erkenne ich die, weil es gibt ja unter gerade unter den Menschen, die die sehr stark mit dem Thema Auswanderung sich beschäftigen, eine ein doku format auf dem Sender Vox was ja. äh, sehr, sehr beliebt ist, sehr lange schon beliebt ist, nämlich Goodbye Deutschland. Und äh, ihr wart schon nicht nur einmal, sondern zigmal bei Goodbye Deutschland, beziehungsweise der Anfang wurde, glaube ich, ziemlich umfangreich begleitet. ne
2: Ja, das ist richtig. Ähm, meine Frau hatte damals die Idee, Mensch, wenn wir auswandern, könnte man eventuell äh, diese Doku gut Goodbye Deutschland ähm, mal kontaktieren. Und äh, die waren dreimal mittlerweile in Norwegen und haben uns äh, begleitet bei allen Tätigkeiten, die wir so machen. Gott sei Dank hatten wir eine, äh, eine Firma, die nicht nach Drehbuch gearbeitet hat, sondern ganz einfach gesagt hat, macht, was ihr wollt. Wir sind einfach nur dabei, stellen euch ein paar Fragen und äh, wie euer Leben nun wirklich am, äh, in Norwegen ist. Und äh, das hat uns... Das hat uns einiges äh, an Erleichterung gebracht, weil wir einige Sendungen kannten. Äh, ja, wie soll ich sagen? Einige Sendungen kannten, äh, von denen wir nicht so begeistert waren, weil äh, man doch schon irgendwo gemerkt hat, da, da läuft im Hintergrund ein Drehbuch. Und, äh, also wir, wir haben uns sehr gefreut über die erste Ausstrahlung und äh, wir haben Regenkontakt mit, äh, mit dieser Produktionsfirma, die immer wieder nachfragt, äh, ist irgendwas Neues bei euch passiert, äh, können wir wieder kommen, können wir was Neues berichten. Und jetzt ist natürlich eine neue Sache passiert, äh, dass wir nochmal den Schritt in eine große Selbstständigkeit mit einem eigenen Campingplatz gemacht haben. Und VOX steht schon wieder Gewehr bei Fuß, um äh, uns auch da weiter zu begleiten. Ja, sehr interessant, weil
1: ich muss ja gestehen, wenn ich jetzt erzähle oder wenn du mich fragen würdest, Dominik, wie ich überhaupt hier hingekommen bin, dann hat das <lacht> natürlich mit dieser Sendung zu tun und zwar haben wir das eine ganze Zeit lang am Anfang, als die Sendung rauskam, sehr viel geguckt, weil wir die Geschichten hinter den Menschen eigentlich sehr spannend fanden, wir haben dann irgendwann mal nicht mehr oder aufgehört, weil, weil es sehr viele Geschichten dabei waren, Jetzt schaue ich den Thorsten an, Mhm. Ähm, wo, wo man das Gefühl hatte, da ist nicht mehr Hand und Fuß dabei. Also da, da gehen Leute ins Ausland oder versuchen auszuwandern, wo man eigentlich in den ersten fünf Minuten merkt, ähm, die mhm. haben sich sehr wenig Gedanken gemacht. Also es, es gipfelte, glaube ich, mal in einem Pärchen, die nach Neuseeland gegangen sind, ähm, kein Wort Englisch sprachen und nach vier Tagen wieder den Rückflug angetreten haben mhm. ähm, und auch kein Geld dabei hatten. Also <lacht> letztendlich. so Also sehr gut vorbereitet. Also hervorragend vorbereitet. <lacht> ähm, und das Schöne war immer, es gab aber Familien, oder Geschichten, die, haben, die sind da herausgestochen, wo man gemerkt hat, da wollen Leute wirklich ganz ernsthaft ihr Leben verändern. Und eine davon war von Thorsten und seiner Familie wo man auch im Fernsehformat das Gefühl hatte, hey, da ist wirklich, ähm, da sind Leute, das ist ein Traum. Äh, die haben aber nicht nur diesen Traum, sondern die haben einen wirklich guten Plan dahinter, was sie machen ähm, und machen das mit einer sehr hohen Ernsthaftigkeit. Und das fanden wir super spannend. Und dann haben wir gesagt, als wir vor drei Jahren das erste Mal mit dem, mit dem Camper äh, in Norwegen waren, haben wir gesagt, hey, komm, es liegt mit in Südnorwegen, ist nicht so weit abseits, da fahren wir einfach mal vorbei. Und ich weiß noch, dass wir angekommen sind und ähm, und jetzt von dem äh, von dem Platz sieht man, wenn man ankommt, nicht ganz so viel. Äh, und im ersten Moment haben wir gedacht, haben, ah, ich weiß nicht und und dann wussten wir nicht, bleiben wir oder bleiben wir nicht. Und irgendwie sind wir da mal ins Gespräch mit, äh, mit der lieben Petra gekommen, Tortens Frau. Und ähm, dann waren wir von, von da aus begeistert und sind seitdem eigentlich immer wieder in Kontakt über, über soziale Medien und so und äh, sind auch im Kontakt geblieben. Und dann war es für uns jetzt auch eine Verpflichtung, Nummer eins hierher zu fahren, weil jetzt sind wir gerade am Hardanger. Ähm, aber dann nachher packen wir die Sachen und fahren nach Sauda und schauen uns natürlich auch den neuen Campingplatz an, damit wir für dich, Dominik, dann schon deine nächste <lacht> Reise planen können.
0: Sehr gut, gut das finde ich, find ich hervorragend. Und ich muss auch sagen, dass ich auch irgendwo dunkel, weil ich die Serie auch sehr gerne geguckt habe früher, äh, angefangen mit den, äh, die wohl dann auch jeder kennt, mit den Reimanns, äh, die ja dann irgendwie nach Texas oder so ausgewandert sind. Aber ich kann mich auch dunkel irgendwas an Norwegen und Schnee und äh, erinnern. Aber äh, ich habe auch die ganze Zeit gestern schon versucht und auch jetzt nebenbei äh, die Folgen zu finden, in welcher, in welchem Jahr die ausgestrahlt wurden, damit ich sie mir gleich alle nochmal angucken kann.
1: Ja, genau. Sehr gut. Das für schlechtes Regenwetter hast du jetzt die perfekte Beschäftigung. So, <lacht> aber jetzt komme ich noch mal zurück zum äh, Thorsten. Äh, jetzt hast du gesagt, ihr habt hier einen Campingurlaub
2: gemacht, ganz normal. Ganz normal, wir sind hier wir sind hierher gekommen äh, auf der Suche nach einem Boot zum Angeln und äh, haben einen Campingplatz nach dem anderen abgefahren. Wir sind also in Christiansand angelandet und äh, haben dann so dicht wie möglich immer versucht, am, am Fjord entlang zu fahren. Aufgrund dessen, dass meine ganze Familie total angelbegeistert ist. Und äh, irgendwann hier am Hardanger angekommen, haben wir uns total verfahren. Eigentlich wollten wir nach Bergen. Mhm. Äh, sind dann aber falsch abgebogen. Äh, Gott sei Dank, möchte ich heute sagen. Und sind dann auf diesem Campingplatz gelandet hier. Und äh, meine Frau sagt, Mensch, lass uns doch mal eben gucken und... Äh, ich gesagt dann, ja okay, wir sind gerade gestartet hier am letzten Campingplatz, ich will auch ein paar Kilometer machen und nein, lass uns gucken. Ja, meine Frau dann in die Rezeption gegangen und äh, kam dann ganz glücklich zurück und sagt, Mensch, die sprechen hier Deutsch und, und, und alles toll und ach übrigens, Boote kann man hier auch mieten. Gut, das war natürlich das Stichwort für mich gewesen. habe ich gesagt, okay, alles klar, Boote, dann, dann lass uns auf den Campingplatz. Die Enttäuschung war natürlich groß, dass mit dem Booten bei dem, bei dem Wind nicht viel zu machen war. Und äh, naja, auf jeden Fall sind wir dann hier ins Gespräch gekommen mit den, mit den Besitzern. Und äh, Ja, es hat, es hat eine Zeit gedauert, bis ich mich mit dem Gedanken angefreundet habe, äh, angefreundet habe dass... Äh, nach diesem Angebot des Auswanderns, beziehungsweise hier arbeiten, aber äh, ich weiß heute, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben. Ähm, es hat nicht lange gedauert, dass wir gesagt haben, okay, äh, das ist ein Traum, den wollen wir uns erfüllen, aber es hat trotzdem eine gewisse Zeit gedauert, bis wir äh, endgültig zugesagt haben, weil wir hatten das große Glück im Gegensatz zu anderen Auswanderern, dass wir sofort äh, vernünftige Arbeitsverträge bekommen haben. Das heißt, es war für uns eine gewisse Sicherheit da. Äh, was ich bei anderen Auswanderern teilweise ein bisschen leichtsinnig finde, ein, ein Leben einfach aufzugeben, aufzugeben in, in, in Deutschland, also ein relativ sicheres Leben in Deutschland ja. und dann in kaltes Wasser zu springen ohne äh, irgendeinen Plan. Ja. Das ist unheimlich, unheimlich risikoreich. Ich kenne sogar einige Auswanderer, mit denen ich Kontakt habe, die nach, nicht jetzt nach vier Tagen zurückgegangen sind, wie die Herrschaften aus äh, Neuseeland, aber die nach drei Monaten zurückgegangen sind und in Deutschland nichts mehr hatten. Mhm, ja. Die leben ja. jetzt im Bodenballon. Ja,
1: ja. ja, klar. Also, das ist, ich glaube, das ist, ähm, das ist für manche, ist das, äh, ist das nicht bewusst, was das für ein Risiko ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, ist, glaube ich, zurückgehen nach Deutschland, noch eines der sichersten äh, Länder, wenn es darum geht, äh, irgendwo noch zumindest wieder aufgefangen zu werden. Aufgefangen, genau, das ja. ist das richtige ja. Wort. Ja. Ja. Aber das erinnert nichts daran, dass man dann trotzdem selber sozusagen wieder, wieder loslegen muss. Ne? Man Und, muss von vorne anfangen. Ja, ja, genau. Und das ist aber nochmal zurück zu dem Thema, als, als ihr hier auf dem Campingplatz kamt, ähm, hattet ihr davor, also bevor ihr überhaupt hier nach Norwegen gefahren seid, Mal über Auswanderung nachgedacht, weil ich meine, das ist ja, ist ja jetzt nicht so. Mich könnte jetzt auch jemand hier ansprechen, aber da würde meine Frau würde sagen, ja mal jetzt
2: eigentlich noch. <lacht> ja, wander du mal aus. Ja. <lacht> Herzlich willkommen. <lacht> Nein, äh, wir hatten, wir hatten damals darüber nachgedacht. Äh, wir waren ja Dänemark Fans, also mhm. wir sind norwegisch, äh, äh, nicht norwegisch, sondern nordgeprägt. Äh, wir hatten gedacht, als Rentner mal ein Häuschen in Norwegen und so den Lebensabend verbringen, aber eine, eine frühzeitige Auswanderung im ähm, Arbeitsleben hatten wir nicht geplant. Ja. Das ist einfach gekommen, weil uns dieses Land äh, irgendwie praktisch in seinen Bann gezogen hat, einfach mhm. überwältigt hat und äh, äh, viele Emotionen sind hier hochgekommen und äh, es, es ist irgendwie magisch gewesen. Das Ganze. Mhm. Es, war, es war absolut nicht geplant. Mhm. Ja
1: und das und das interessante ist ja auch ich meine das ist ja so eine sache äh, eure kinder waren damals äh, glaube ich zwölf und
2: der der, zweite, jüngste, ja. der jüngste ja und der zweitjüngste der war etwas äh, ja der war etwas über 20 ja ja, ja.
1: Ähm, und ich glaube, äh, da, da war ja jetzt auch äh, teilweise, ähm, ist das ja auch ein Thema, ist das dann für alle begeisternd oder ist es dann vielleicht nur für die Eltern begeisternd? Im schlimmsten Fall ist es nur für einen Teil <lacht> begeisternd. Ähm, wie, wie war so dieses Thema? Weil der, der Platzbetreiber hatte hat dich, dich ja angesprochen. Ja. Ähm, was sagt man dann, wenn man, wenn man zurück in seinen Wohnwagen oder Wohnmobil
2: kommt und sagt, du, der hat mir gerade einen Job angeboten? Ja, ja. <lacht> ich habe zu meiner Pause gesagt, <lacht> das, war, das war bestimmt ein Scherz. Er hat gesehen, dass ich hier ihm gut geholfen habe, aber ich denke, das war irgendwie nur so ein bisschen Geschmeichel und weil er zufrieden war, dass ich ihm geholfen habe. Eigentlich war die treibende Kraft meine Frau. Hm. Meine Frau hat bei der Bewährungshilfe gearbeitet 25 Jahre und äh, ich habe äh, in Deutschland immer schon gemerkt, dass ihr das hier oben stand, dass hm. äh, sie keine Lust mehr hatte. Ich war eigentlich der Skeptiker gewesen. Mit, mit der Auswanderung, weil äh, ich hatte eine Firma in Deutschland, die sehr gut gelaufen ist und äh, nach, diesem, nach diesem Angebot äh, wurde, ich schon, wurde ich schon nachdenklich und habe das für und wieder miteinander abgewicht, weil äh, ich hatte ein sicheres Leben in Deutschland mhm. und es war nicht so, dass ich aus Deutschland weg musste, sondern äh, das Land hat mich fasziniert hier und ich habe gedacht, was kannst du hier machen? Und das, das war für mich äh, weniger einfach äh, als für meine Frau. Meine Frau hat gesagt, komm, lass uns das Angebot annehmen.
1: Ja, 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 gut, okay. Ich, das kann ich mir schon vorstellen, wenn man eine eigene Firma hat, ist das ja auch. Ja. Gerade wenn es, wenn es, sage ich mal, ein kleiner, in sich geschlossener Betrieb ist, ist das ja wie so ein Kind. Ne? Ja, das ähm, ein Baby von mir gewesen. Ja, äh, genau. Und, und das einfach aufzugeben, äh, ohne zu wissen, weil theoretisch kann man hier auch ankommen, man, äh, man hat jetzt den Job und nach zwei Monaten sagt der Betreiber, du, das passt nicht, ähm, das habe ich mir so nicht vorgestellt äh, und schickt dann wieder in die Wallerei. Ne?
2: Ja gut, ich habe natürlich... Äh in meiner Selbstständigkeit viel gelernt und zwar habe ich mich hier natürlich in relativ kurzer Zeit äh, so ins Spiel gebracht, dass man äh, kaum noch auf mich verzichten konnte. Ich habe alle Arbeiten übernommen, ich habe alles versucht, so gut wie möglich zu machen und äh, habe wahrscheinlich auch sehr viel Respekt und äh, Wertschätzung von von meinem Chef bekommen und äh, habe mich so ein bisschen un unabkömmlich gemacht hier. Ja, ja. Und äh, von Monat zu Monat äh, stieg auch die Sicherheit, dass das hier weitergehen würde. Und äh, ja, irgendwann habe ich gedacht, so okay, jetzt hast, hast du hier ein Standbein mit deinem Job. Du bist fest angestellt, du hast deine Personalnummer bekommen vom norwegischen Staat. Jetzt musst du noch irgendwas anderes auf die Beine stellen. Und dann bin ich langsam angefangen, in Richtung Bootsvermietung zu denken. Äh, <lacht> Wir haben unser Wohnmobil verkauft, das war unser Startkapital, die ersten Boote gekauft und äh, einfach nur gedacht, wir müssen, wir müssen anderen Gästen, die nach Norwegen kommen, müssen wir das einfacher machen, ein Boot zu finden, als ja. wie, wie das für uns gewesen ist. Und das äh, Ding, das ging ab wie eine Rakete. Ich, äh, ich konnte gar nicht so schnell, so schnell reagieren und, und, und äh, Boote nachkaufen, wie hier die Nachfrage auf einmal gewesen ist. So, das war dann unser zweites Standbein. Und dann habe ich mich natürlich hier schon sehr sicher gefühlt. Okay,
1: ähm, jetzt musst du dazu sagen, ähm, Dominik, wenn du wenn du dann bei der Reise, die wir jetzt gerade für dich planen, hier, <lacht> hier hinkommst, <lacht> das, der, der Thorsten hat, glaube ich, weiß gar nicht, mit einem Boot angefangen wahrscheinlich, oder? Ja, so wir Vermittung. haben mit
2: einem Boot angefangen, äh, und äh, wir haben das Wohnmobil eben halt verkauft, hatten dann eben äh, ein paar Kronen über, wir haben das eine Boot gekauft und so kam eins nach dem anderen. Jetzt und jetzt sind es? Jetzt sind es 13. <lacht> also du kannst sozusagen morgens
1: aufstehen, dir deinen Kaffee nehmen, an die Marina gehen und sagen, so, welches hätten wir denn heute gern? Yeah. <lacht>
0: Okay, ich muss, ich muss das nochmal ganz kurz für mich einordnen. Also erstmal muss ich gleich nochmal genau wissen, wo ihr seid, weil ich <lacht> habe hier parallel die Karte offen, ich sehe euch auf der Karte, nur leider gerade nicht. Aber ihr seid nach Norwegen gegangen und habt auf einem Campingplatz angefangen
2: zu arbeiten. Ja, ich als Hausmeister und, und meine hm. Frau in der Rezeption.
0: Okay, und jetzt auf dem Campingplatz, wo ihr, also das ist der Campingplatz, wo ihr jetzt gerade sitzt? Ja. Ja. Und den betreibt ihr jetzt komplett oder arbeitet auch
2: immer, also noch da? Also ich arbeite hier, ich bin hier angestellt, ich habe hier eine 100% Stelle, mache also alle Re äh, Reparaturen und alles, was anfällt hier. Und parallel dazu betreibe ich meine Bootsvermietung, das ist unser Eigentum.
0: Okay, okay, also das heißt, da ist immer noch die, die Anstellung auf dem Campingplatz, aber die Bootsvermietung quasi als eigenständiges. Ja. Und jetzt habe ich aber vorhin noch was gehört äh, von einem weiteren Plan. <lacht>
2: nee, nicht Plan, den gibt es schon. Den gibt schon. <lacht> okay, ja. Die Petra, also, wir, okay. haben, äh, wir haben einen äh, Campingplatz gekauft, äh, Richtung Haugesund. Hau ja. Den, äh, wir haben immer versucht, noch ein bisschen was äh, Eigenständiges aufzubauen, weil wir wollten eigentlich diesen Campingplatz hier, wo wir uns jetzt gerade befinden, den wollten wir kaufen. Ja. Äh, der Eigentümer wollte aber nicht verkaufen. Und so mhm. haben wir immer versucht, äh, irgendein Objekt zu finden. Und äh, Jetzt ist es passiert, vor sechs Wochen.
0: Ja, <lacht> Einfach da soll so. ich Schon mal Glückwunsch. Ja? <lacht> Und da habe ich gerade den Namen richtig verstanden. Das heißt, ey, was? das ist in Sauda.
2: Das ist in Sauda. Der Campingplatz heißt äh, Sauda Fjord Camping. Ist äh, Richtung Haugesund. Das ist äh, am Sauda Fjord. Ja. Und. Äh, das ist ein sehr großer Platz mit sehr vielen Stellenplätzen, mit äh, einem Hotel drauf, einem Bistro drauf, mehreren Sanitärgebäuden und 18 Häusern. Und
1: Dominik, ein wunderschöner, eingerichteter Pub.
0: Ich bin auf, ich mache mich auf den Weg. Ja, gut.
2: Herzlich, herzlich willkommen.
0: Mit Kamin und allem Drum und Dran. Und, und da liegt auch noch ein riesengroßes Skigebiet daneben. Und der hat einen Winterbetrieb. Okay. Ne? Ich bin also ich ich bin ich fahr los. Ich glaube, ich habe den Campingplatz gerade gefunden. Sehr der liegt wirklich. ja auch wirklich schlecht. Also ja, ja, das, ja äh, furchtbar. Da, da kann man nichts mit anfangen.
2: <lacht> nee. Also wir bringen wir bringen das aber jetzt noch zu Ende hier, bevor du dich auf die Reise machst. Ja, okay. ja. <lacht> ja Sonst wird
1: aus dem Dreier-Zweier-Gespräch. Ja.
0: <lacht> ich nehme unterwegs mal weiter auf. Nee, okay, sehr schön. Okay, das heißt, okay, Sauda. Und jetzt seid ihr
2: in welchem Ort? Wir sind jetzt nahe Noheimsund, also im Prinzip genau zwischen Eustese und Noheimsund. Am Hardanger.
0: Okay, sehr gut. Das werde ich jetzt gleich. Finden.
1: Wenn, wenn du ha Schön. Hardanger eingibst, Hardanger Feriencenter, dann findest du das auch auf Google Maps hin. Okay, sehr gut. Na, oder, das, da, oder, guck, äh, gleich mal. oder Bad Ockfiske. Oh, Hardanger Bad. Boot Ock Fiske. Ah, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ich ich, 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 ich bin halt ich bin so ein ignoranter Deutscher und ich denke, das, das, das wird A <lacht> ausgeschrieben. Äh, aber ist
0: natürlich Boot Ockfiske. Wird sehr gut okay. ausgesprochen, aber... Sehr gut. Okay, sehr gut. Schön. Dann bin ich da auch auf dem neuesten Stand und dann, äh, dann können wir jetzt weitermachen.
1: Sehr, sehr gut. Äh, ich habe nämlich noch ein, zwei Fragen ähm, ja. jetzt zum Thema äh, Auswanderung. Äh, weil du bist ja jetzt nach sieben Jahren, glaube ich, die ihr hier seid, ähm, wenn man so will, auch in gewisser Hinsicht sicherlich ein Experte. Wie einfach ist das für einen Deutschen nach, nach Norwegen auszuholen? Also rein technisch gesehen, von dem her, was dann Aufwand getrieben werden muss, um Arbeitsgenehmigungen und alles Mögliche zu bekommen? Weil es betrifft ja nicht nur dich, sondern du musstest das für deine Söhne ja teilweise auch
2: sozusagen äh, alles beantragen. Ne? Ja, also es war, im Prinzip war es relativ einfach, weil wir durch, äh, durch meinen jetzigen Chef hier für, für den Campingplatz am Haarlanger, äh, unheimliche Hilfe haben, hatten. Und äh, er hat mit uns alle Behördengänge gemacht. Deswegen kann ich gar nicht so äh, konkret sagen, wie es gewesen wäre, wenn wir äh, das alles alleine gemacht hätten. Äh, bei unseren Söhnen war es nachher kein Problem mehr, weil wir eben ganz, die ganzen Behördengänge hatten. Äh, erste Voraussetzung ist, du kannst nach Norwegen einreisen. Das ist überhaupt kein Problem. Du kannst sechs Monate hier bleiben, kannst dich auf Jobsuche machen. Aber die Grundvoraussetzung, um einem Norweger gleichgestellt zu werden, du musst hier einen Job haben. Hm. Das ist also ganz wichtig. Dann bekommst du deine, du meldest dich erst an beim äh, UDI, äh, bekommst eine ID-Nummer und wenn du Arbeit hast, dann bekommst du eine Viertelsnummer, nennt sich das hier. Das ist dein Geburtsdatum mit einer anschließenden zusätzlichen Nummer dazu. Und wenn du diese Nummer hast, dann bist du drin. Dann bist du hier... Äh, für alle Zeit willkommen und kannst hier im Land bleiben, ohne dass du wieder ausgewiesen bist.
1: Okay. Und wie ist das von den Konditionen her? Kann man das so allgemein sagen? Also verdient man generell mehr in Norwegen? Ist die Steuer, sage ich mal, gleich oder, oder zahlt man hier weniger
2: Steuern? Also rein, dass man mal ein Gefühl dafür hat? Äh, Im Prinzip verdient man hier äh, circa 40 Prozent mehr als in Deutschland. Hm. Hat allerdings auch, wenn man einigermaßen vernünftig wirtschaftet, äh, circa 25 Prozent mehr Ausgaben zu Deutschland. Äh, das heißt, man hat im Prinzip immer noch ein leichtes Plus hm. gegenüber Deutschland. Ähm, Mehrwertsteuer ist hier etwas höher. Wir haben hier Moms äh, Moms, also Mehrwertsteuer von 25 Prozent. Ähm, yes bin ich raus. Ja, <lacht> ja ich mache mir, mach mir parallel immer noch Gedanken darüber, was du nachher als Schlusswort von mir haben willst. Ja, sehr gut.
1: <lacht> Endlich mal jemand, der sich damit beschäftigt. Ja. <lacht> das ist sehr gut. Ja, okay, also jetzt hat, man, jetzt hat man diese ganzen Sachen. Das ist ja auch was, was wir jetzt auch beim Reisen mitkriegen, dass natürlich vieles hier teurer ist. Ja. Auf der anderen Seite finde ich, kann man, sag ich mal, kann man sich dem ein bisschen im Verhalten anpassen? Also ähm, was mache ich, wo gehe ich hin etc.? Was natürlich eklatant ein Unterschied ist, ist, wenn ich hier in ein Restaurant gehe, ja. ähm, wenn ich ein Bier trinke etc., das ist einfach, äh, ich ja. sage mal, das, das muss man am Ende des Tages selber bewerten, ob einem das das wert ist oder ob man das einfach sein lässt. Ähm, wobei meine Erfahrung ist, aber da kannst du mich auch korrigieren, dass so diese diese typische Kneipenkultur, wie wir sie aus Deutschland kennen, hier auch gar nicht so weit vertreten ist. Also es gibt gar Nein, nicht so das viele. ist schon
2: das ist schon richtig. Also es ist nicht so wie in, in, in Deutschland diese Kneipenkultur, was du gerade erwähnt hast. Ähm, ich meine, wenn die Norweger feiern, dann feiern die richtig und dann hm. feiern die einmal richtig und dann ist aber auch bis zum Abwinken. Also dann äh, in Deutschland machst du es öfter hintereinander, in Norwegen einmal, aber dann konzentriert. Und zu den, und zu den Preisen zu den Preisen in, in Norwegen, das hängt einfach mit der, mit der Dienstleistung zusammen. Die Dienstleistung in Norwegen ist ja teuer. Hm. Ja? Es ist gar nicht mal die Ware, die viel teurer ist, äh, abgesehen vom Alkohol, was ich im Grunde genommen gar nicht verkehrt finde. Äh, das heißt aber nicht, dass hier weniger Alkohol getrunken wird als in Deutschland. Es, äh, Alkohol ist ja auch ein Problem, aber äh, nicht so ausgeprägt. Ja, ja, ja
1: gut, ich meine, das ist das, klar, das, das merkt man ja auch und es gibt ja auch, ähm, das ist, glaube ich, wenn man so will, fast einzigartig, äh, ja auch, äh, sage ich mal, alles was über 4,5 Prozent hat, muss in gesonderten Läden verkauft werden ja. äh, und, und, und. Also äh, man kann, Ich hab, mich hat jetzt wieder am Samstag erwischt, ich habe mir gedacht, oh, nach der ganzen Fahrerei, abends noch ein Bier, aber ich bin leider erst um 18.30 Uhr von der Fähre gekommen. Und dann war im Supermarkt wieder der Bierbereich geschlossen. Das heißt also Samstags und Sonntags, ja. Sonntags glaube ich gar nicht. Und Samstags nur bis 18 Uhr und werktags nur bis 20 Uhr. Ähm, aber ich meine, das sind alles Sachen und die kann man sich ja auch, äh, auch entsprechend anpassen und gewöhnen. Und ich glaube nicht, dass das eine Einschränkung äh, darstellt in keinster Form. Was jetzt das Thema Arbeiten angeht und was du sagst von den, äh, von den Bedingungen her, es ist aber auch so, dass ich als EU-Bürger sozusagen
2: gleichgestellt bin. Ne? Also ich brauche jetzt nicht, ich muss nicht eine Aufenthaltsgenehmigung nein, in dem nein. Sinne beantragen. Du kannst als Tourist nach äh, nach Norwegen kommen und äh, kannst hier ein halbes Jahr verweilen. Ja, okay. Das ist äh, ohne ohne irgendwelche Probleme ja. zu. Ja.
1: Aber ich muss am Ende des Tages, um es um es möglichst einfach zu haben, muss ich eine Anstellung finden und nicht ja. ähm, nicht mich einfach selbstständig machen. Das ist wahrscheinlich schwieriger. Äh, es
2: kann, Das kann ich jetzt gar nicht ganz genau beantworten, äh, weil ich ja erst eine Anstellung hatte. Ja. Äh, das machen war relativ einfach, das habe ich im Netz gemacht. Mhm. Ich habe da meinen Namen eingefüllt und äh, das ist eben halt der Vorteil in Norwegen. Hier geht alles übers Netz, ja. ähm, anders als in Deutschland. <lacht> Da ist das Netz auch immer so schlecht, deswegen äh, funktioniert <lacht> es ja auch nicht so gut. <lacht> du, hast hier, du hast hier im Prinzip auf, auf jedem Berg, in jedem Tal, hast du Internet und äh, in 80 Prozent der Fällen äh, Glasfaser. Wie die das in Norwegen machen, ist, ist mir teilweise auch noch ein Rätsel, aber du hast hier perfekt, <lacht> perfektes Internet.
1: Ja, ja, ja. das ist das, das kriege ich auch mit und das Witzige bei der ganzen Sache ist ja, dass, dass es perfektes Internet ist und ich jetzt hier sitze, zwei Laptops rennen habe und noch zweimal Videosignal und das Ganze läuft über ein Handy. Also das ist etwas, was ich normalerweise in Deutschland gar nicht erst anfangen würde zu versuchen, ja. Ja. weil weil das technisch gar nicht gehen würde. Du bist gerade im Winken, aber du kannst gerne, wenn du eine Frage eines Gastes beantworten willst. Sven, Sven! Ja.
2: Ich habe gerade den Wink bekommen, ich, ich kann mich mit dir unterhalten. Also. Was, <lacht> so kriegen wir das. das ich, ich wollte noch fragen, wie das Wetter heute Nachmittag wird und ob wir äh, noch mal ein Boot, würde ich das eventuell noch mal nehmen. Ja, pass auf, ich mache dir nach dem, nach dem Podcast äh, mach ich dir ein Boot fertig, aufgetankt mit allem Drum und Dran, dass du so losstarten kannst, weil ich muss heute Nachmittag ja noch ein Boot holen das heißt, ich bin nicht vor Ort, ich habe aber jemanden hier, der meine Aufgaben so ein bisschen übernimmt. So,
1: Dominik, jetzt kriegst du alles mit. Das Wetter, das Wetter alle, alle heute, kriegen das mit. Ja. Das Wetter
2: wird heute ein bisschen. Vielleicht ähm, kostet jetzt.
1: so ein Bier im Pub? Ah, also von 9 bis 11 Euro.
2: Musst du sehen, ob du mir das
1: <lacht> gut vorsichtigen. also Windstärken zwischen sieben bis 8 <lacht> ja. Meter pro Sekunde. Äh, und Platzperle importieren geht, glaube ich, auch nicht. <lacht> nee, wollen sie nicht. Ja. Nee. Immer und, nur in kleinen Mengen. Also du müsstest im <lacht> Grunde genommen zweimal die Woche fahren. Dann kannst du jeweils, <lacht> so, ja, glaube ich, so einen Kasten mitnehmen. Dann geht das. Das lohnt sich
0: aber, <lacht> glaube ich,
2: nicht. Wenn wir mit dem, mit dem Podcast ja. gleich durch sind, dann aber wenn, noch auf es auf wird jetzt ein Boot,
0: wird und nachher überführt. Ähm, und jetzt sehe ich gerade auf der Karte, da muss man aber ganz schön weit außen rumfahren, wa?
1: Ja. Äh, ja, also es ist, nee, du musst. Also ist, <lacht> so, wir fahren <lacht> ja auch zum Saudafjord. Mhm. Ähm, wir können das mit dem Boot aber vorher anschauen. An fahren, fahren wir mit ja, einer, ja. einer Fähre. Dann komme ich nochmal. Mhm. Komm zum 11. und kurz nach 11 hierher. Wenn die Fähre, ja? äh, wenn du da einmal übersetzt hast, dann geht es, aber es ist trotzdem, es sind glaube ich 110 Kilometer. Um, und um, für 110 Kilometer sind wir, glaube ich, zweieinhalb oder drei Stunden unterwegs. Das ist aber auch was, was in Norwegen irgendwie normal ist. Also das ist, Du lernst hier, du lernst hier dass, dass Entfernungen, du kennst ja Norwegen, du bist ja hier auch schon durchgefahren, dass Entfernungen einfach anders zu bewerten sind, als sie das bei uns in Deutschland sind. Wir haben halt hier keine dreispurigen Autobahnen,
0: ähm,
1: auf denen man mit 180 irgendwie durchkacheln kann. Gott sei Dank.
0: Ja, manche fahren <lacht> aber trotzdem auch auf den Straßen dort, 180. Habe ich so das äh, Gefühl. Auch im Winter.
1: Ja, na ja gut, okay. Das, äh, es gibt vielleicht bei Locals, die, ähm, die, die so unterwegs sind, wobei Beweis sagen muss. ich immer wieder erstaunt bin, wie viele Leute hier sehr entspannt fahren. Ja. Also es, äh, es ist eigentlich, eigentlich äh, ganz wenig auch, dass Leute sich gegenseitig irgendwie anmaulen oder sonst irgendwas oder hupen oder sonst was, sondern es wird einfach so vor sich hingefahren
0: vielleicht kam mir das auch nur so vor, weil ich im Winter so extrem langsam gefahren bin da oben, dass selbst die LKWs mich gefühlt in der Kurve überholt haben. Aber vielleicht lag es auch eher an mir und nicht an den
2: anderen. Nein, 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 da muss ich widersprechen. Die LKW und Busfahrer hier, die sind so drauf, die, die treiben die PKWs teilweise vor sich her. Das ist so. Ja. Das Gefühl <lacht> habe ich auch. <lacht> Wahnsinn. Das, das, das Interessante ist auch hier, dass
1: wenn du wenn du jemanden, also was für uns jetzt noch ein Wohlfühlthema ist, dass du auf fünf Meter Abstand oder zehn Meter Abstand hinter jemand herfährst, aber da kriegen die Norweger oder viele Norweger schon, wenn sie mit 80 fahren, kriegen schon die Krise und spätestens, sobald die erste Stelle ist, wo du irgendwie überholen kannst, fahren sie rechts ran und blinken, dass du ja. überholst. Weil die, ja. glaube ich, so genervt und gestresst sind, dass da jemand so nah hinter ihnen herfährt. Und für uns ist das so <lacht> total normal.
2: Ja, ja ich habe ja teilweise immer das Problem gehabt, wenn ich nach Deutschland zurückgefahren bin. Weil ein-, zwei Mal im Jahr fahren wir unter normalen Bedingungen nach Deutschland, im Frühjahr und im Herbst. Um nach Hause und Hof zu gucken, das wir ja noch haben. Wenn ich in Norwegen losfahre, dann ist es teilweise anspruchsvoll, aber interessant. Komme ich nach Dänemark, ist es total entspannt, aber total langweilig. Komme ich, auf, komme ich auf die, über die deutsche Grenze, dann kriege ich eine Krise. Ich kann nicht normal mit 130 fahren, gemütlich bis zu meinem Geburtsort. Es ist einfach nicht möglich. Ich, wenn ich auf der linken Spur bin, dann gucke ich mehr in den Rückspiegel als nach vorne. Mhm. Auf der rechten Spur bin ich zwischen zwei LKWs und fahre locker mit, 50, äh, mit, mit 80, teilweise 85 und komme nie an. Also das ist für mich der absolute Horror auf deutschen Autobahnen. Also ob das jetzt damit zusammenhängt, dass ich jetzt so lange schon in Norwegen bin oder ob es wirklich damit zusammenhängt, dass äh, in Deutschland nur noch Stressfahren angesagt ist. Ich weiß es nicht. Ich habe keine
1: Ahnung. Ja, es ist schon, also das ist schon, also ich muss das, muss das wirklich auch sagen, äh, da ich selber äh, jahrelang im Außendienst gearbeitet habe und, und früher eben mit Firmenwagen und so weiter immer von A nach B möglichst schnell gefahren bin, äh, kenne ich diese Klientel, weil ich selber dazu gehört habe, die mit 180, 200 auf der linken Spur fährt. Und jetzt fahre ich seit Jahren mit dem Kastenwagen so um die 110, und es gibt für mich nichts Schlimmeres als die linke Spuridioten, ja. die da ja von hinten angekachelt kommen, keine Ahnung davon haben, wie schwierig es ist, das einzuschätzen, ja. ihre Geschwindigkeit einzuschätzen. Und von, von dem her, Vollstes Verständnis. Ja. Und in Norwegen ist es ist mein Blutdruck auf jeden Fall deutlich niedriger beim Auto jeden Fall. <lacht> als in Deutschland.
2: <lacht> ja, das Noch ist ein ja, Vorteil. Das ist ja das, was, was in Norwegen so interessant ist. Das erste, was ich in Norwegen gelernt habe, der Ordneseck. Also, das ordnet sich. Und. Äh, <lacht> der Ordneseck. Ja, okay. ganz ruhig, ganz entspannt die Sachen angehen und. Äh, in Norwegen wird gute Arbeit gemacht, aber langsam und entspannt. <lacht> ja. In Deutschland gute Arbeit, aber schnell, schnell, schnell. Ja,
1: es, es ist ja auch wichtig. interessant, ich glaube, die Norweger haben auch von Haus aus, aus also egal in welchem Karrierestufe sie, sie sind, haben trotzdem immer ein sehr ausgeprägtes Verständnis für ihre eigene
2: Freizeit. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also Familie und Freizeit steht in Norwegen ganz oben. Und äh, ich bewundere teilweise hier Familien, die da wird sich mehr um die Kinder gekümmert, da wird mehr auf, auf Zusammenhalt geguckt als äh, auf irgendwas anderes. Alles andere ist relativ unwichtig, alles andere wird äh, hingenommen und wird gemacht, aber Familie und äh, die Freizeit, das ist hier... Steht ganz hoch im Kurs.
1: Ja, ja. Ähm, jetzt jetzt habe hab ich noch eine Frage zu dem Thema, Thema Auswandern. Und wir hatten vorhin über ja, Gehälter, wie viel höher sind die, was hast du an Kosten? Wie ist, ist das, das mit, mit der, der sozialen Absicherung? Die ist, glaube ich, auch deutlich besser, wenn du dann als Auswanderer
2: irgendwann mal das Gefühl hast, du bleibst für immer hier, oder? Ähm, der norwegische Staat sorgt unheimlich, unheimlich für, seine, für seine Bürger. Und es äh, ist sehr interessant, gerade jetzt in dieser Krisenzeit einmal mitzubekommen, wie der Staat mit, äh, mit uns umgeht, also mit den, mit den Bürgern und auch mit mir als, als Ausländer. Äh, ich habe da ein Erlebnis gehabt, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier erzählen darf. Du darfst ja alles erzählen. Gut, okay. Äh, ich hatte... <lacht> Ich hatte von, von, von unserem Steuerberater, das ist ein Deutscher, der schon längere Zeit in, in Oslo lebt und unsere, unsere Bücher macht hier für die Boots, Bootsvermietung. Wir haben mir ja einen Link geschickt, als das losging mit dieser Corona-Krise. Und äh, ich, hatte, um, ich hatte diesen Link angeklickt und äh, konnte da Hilfen beantragen. Ähm, das war auf dem Sonntagabend um Viertel vor sechs. Ich habe das Formular ausgefüllt. Um Viertel nach sechs, auf Sonntagabend wohl gemerkt, habe ich die Nachricht bekommen. Das wird wahrscheinlich irgendwie alles automatisch äh, gewesen sein, dass mein Antrag bewilligt ist und am Montagmorgen zwischen acht oder elf Uhr, ich weiß nicht genau wann, war die Hilfe rufen konnte. Ich, ich habe, ich habe, ich habe meine Frau, ich habe meine Frau hochgerufen an den PC. Ich habe ihr das gezeigt. Ich habe mich gefühlt, also in Weihnachten, Ostern und Geburtstag an einem Kapper.
1: <lacht> ja. Ja, ja,
2: ja. Wahnsinn. Ja, ja das, das ist ja, ja also Ding, ich
1: finde, das, das merkst so du auch in vielen anderen Belangen, dass ähm, das technologisch sozusagen hier viel mehr genutzt wird. also Was das ja wirklich, wirklich der Fall ist, ich bin ja, ich bin ja nun äh, nicht, äh, nicht mehr der Jüngste ähm, und ich bin mit Bargeld aufgewachsen und gerade wenn man ins Ausland fährt von früher, hat man immer gesagt, okay, komm, wechsel was und hab was dabei und so weiter. Ich glaube, wir haben einmal ähm, 1.000 Kronen, was so um die 100 Euro sind. Ganz am Anfang der Reise haben wir irgendwie die mal gezogen ähm, und ja, wir haben, glaube, glaube ich, fast alles noch im Portemonnaie, weil du bezahlst dir überhaupt nirgendswo mehr mit Bargeld. Du zahlst nur noch mit und deinem Handy, mit der Karte, mit Karte oder mit sonst was. Und zwar, zwar auch die allerkleinsten e ja. beträge äh, ja. Dann hast du das Thema Fähren, da fährst du einfach ähm, drauf, weil das wird alles über das Autopass-System abgewendet. Ja. Ähm, zahlst ja. gar keine, also willst willst du nicht mal, mit, kriegst noch nicht mal mit, dass du registriert bist oder sonst irgendwas. Ähm, und das wird entspannt. Also es ist schon technologisch gesehen, siehst du schon, dass es auch deutlich schneller und vor allem bequemer und angenehmer geht, ähm, als, äh, als wir das aus Deutschland kennen. Ich glaube, dass sich da in Deutschland jetzt viel tut, weil durch Corona, glaube ich, auch viel, viel ähm, sozusagen
2: Engagement dabei ist. Aber
1: an sich wird das
2: Reisen einem hier schon sehr viel einfacher gemacht. Ja, das ist richtig hier. Die, die Kinder, die, die haben, wenn die zur Schule bekommen, äh, wenn die zur Schule kommen, haben äh, gleich ihre Kreditkarte mit einem Kinderkonto. Die gehen, zum, die gehen zum Händler, kochen sich Kaugummis und bezahlen mit der Karte. Das ist hier, damit werden die groß. Das ist unglaublich.
1: Ja, nicht schlecht. Das ist, das ist witzig. Also es ist auf jeden Fall, neben den landschaftlichen Schönheiten gibt es viel in Norwegen auch zu entdecken, was, was Lebensart angeht. Und was, was ich wirklich auch sagen muss, ist, ich glaube, die Norweger sind sehr familienorientiert und sehr ja, ja. enger Freundeskreis das heißt, es ist, glaube ich, jetzt ganz nicht ganz so, wir haben gestern darüber gesprochen, nicht ganz so einfach, sich mit den Norwegern sozusagen anzufreunden in Form von Freundschaften. Es dauert ein bisschen. Aber man muss eins sagen, sie sind immer sehr freundlich, sehr höflich, sehr verbindlich
2: im Umgang mit, mit, mit jedem letztendlich. Der Norweger ist respektvoll. Das heißt, du kommst hier als Tourist, du wirst respektiert, du bringst Geld ins Land aber eine, eine, eine intensive Verbindung, äh, wenn du an einem Ort lebst, die kommt erst so nach einem bis zwei Jahren zustande.
1: Ja, ja. Ja, das ist halt, äh, ich meine, das, das ist zumindest, es kommt sie zustande. Es gibt ja. andere Länder, ähm, da kommt sie nie zustande. <lacht> oder oder ähm, sie kommt äh, wie in den USA eher oberflächlich zustande. Und ja. es ist schwierig, tiefe Freundschaften zu entwickeln. Ähm, aber ich glaube, das ist ja auch wichtig. Ne? Ähm, aber das, das Schöne ist ja, wenn man seine Familie dabei hat, dann ist man schon mal äh, hat man schon mal sozusagen den Kern,
2: Kern auf jeden Fall dabei. Ne? Das ist richtig. Also Familie, äh, ich habe hier auch ein ganz anderes Verhältnis. Verhältnis wiederbekommen, äh, Familien, äh, Familienleben, als in Deutschland. In Deutschland ist jeder irgendwo seinen Weg gegangen und dann kam man abends zusammen, äh, wenn man von der Arbeit kam oder vom Job kam und äh, da hat man Abendbrot gegessen und dann hat man vom Fernseher gesessen, hat man vielleicht noch mal drei Worte miteinander geschnackt und es ist weggegangen. So, äh, hier in Norwegen läuft das ganz anders. Äh. Fernsehen ist natürlich auch ein Thema hier. Ich, ich, ich schaue mir gerne äh, deutsche Filme an. Aber äh, hier laufen ganz andere Dinge. Man fährt noch mal zusammen raus zum Angeln. Man, man, man fährt zusammen zum Einkaufen. Früher ist die Frau einkaufen gefahren, <lacht> der Mann hat gearbeitet. Und, und hier läuft irgendwie alles gemeinsam. Mhm. Äh, das musste ich äh, auch alles wieder ein bisschen, bisschen lernen. Das war äh, wie Tag und Nacht. Yeah. Ja, ja,
1: yeah. ja. Das ist ähm, das ist äh, das Spannende an dem Land, dass es wirklich äh, in vielerlei Hinsicht anders ist. Ähm, äh, ah. Aber aber gut anders. Ne? Also das, das es gibt, gibt viele Sachen, Sachen äh, die äh, die man sich hier abgucken kann beziehungsweise äh, wo, wo man von lernen kann äh, eben das, was wir vorhin schon gesagt haben, äh, auch, auch dieses so Thema, dass äh, äh, dass Familie, Familie und, Freizeit und Freizeit an oberster Stelle steht äh, und, und die, die Leute trotzdem, trotzdem ihren Job machen, machen, trotzdem ihr Geschäft hinkriegen, trotzdem ihr Geld verdienen, ja, ähm, aber, ja, aber trotzdem, trotzdem das auch das entsprechend genießen können. Ja, lieber ja. Dominik, jetzt sind wir schon wieder bei 41 Minuten. Völlig <lacht> überzogen.
0: Ja, aber äh, dadurch, dass wir, das, dadurch, dass du ja gerade meine Reise planst, werde ich ja wahrscheinlich im Laufe des nächsten Jahres auch nochmal oben sein für die zweite Folge. Ja. Äh, dann können wir dann noch eine weitere Folge aufnehmen. Sehr ähm, gut. Schön, Schön. Ab, am Saudafjord campingplatz Ja, also ich finde, wir haben jetzt
1: ganz viele Sachen ange, angekratzt ähm, und äh, es, es scheint danach mit dem Thorsten irgendwann nochmal eine zweite Folge zu machen. Ähm, ich, denke, ich denke, dazu ist er auch bereit, rein, wenn wir ihn nochmal besuchen, äh, entweder du oder ich, weil ich bin definitiv nicht das letzte Mal in Norwegen, da kann man fest davon ausgehen. Ähm, und äh, trotzdem bleibt am Ende immer noch diese Aufgabe.
0: Korrekt. Und zwar äh, der offene, persönliche und end. Punkt, 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 Camping Podcast. Du hast ja gerade schon angedeutet, du hast ja währenddessen was überlegt. Äh,
2: ist, es, ist die Überlegung zum Abschluss gekommen? Ja, die Überlegung ist zum Abschluss gekommen. Oh, sehr und gut. zwar mit einem einzigen Wort: Glücklich. Äh,
1: dann da müssen wir das ja, end davor setzen. Aber endglücklich. Das, endglücklich <lacht> genau. Der offene, persönliche und endglückliche äh, äh, Camping Podcast. Das Interessante ist, wir machen jetzt, ich glaube, das ist jetzt fast die. 50. Folge? Irgendwie so um den Drehung. Ich glaube, wir sind fast bei 50. Und endglücklich hat noch niemand gesagt, obwohl es eigentlich so. Also es passt zu Norwegen. Das, ist, das passt ja, zu dem, was das, wir gerade besprochen ja. haben. Das heißt also, man kann damit auch das Ganze beenden, lieber Thorsten, du bist hier glücklich. Ich bin hier glücklich. Und was ganz wichtig
2: ist, meine Familie auch. Ja. Ja. ja, genau. Ja, das stimmt. Ja. Ja, das sehr, sehr, stimmt. Schön. sehr schön.
1: Für alle, die die, ähm, die zugehört haben und es toll die, ihr könnt gerne äh, ein Abo für den Podcast da äh, Es gibt aber natürlich, natürlich auch wieder zu dieser Folge Informationen, auch über die Folgen, über die Folgen oder, oder wir, wir suchen im Netz, Netz mal, wo wir die alten Folgen von, äh, von Goodbye Deutschland äh, finden, sodass ihr den Lebensweg oder beziehungsweise den Auswanderungsweg von Thorsten nochmal nachverfolgen könnt. Äh, wir verlinken
2: natürlich auch zu Boot of Fiske, ist das richtig? Hardanger, Boot of Fiske. <lacht> 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 genau zum Großverleih
1: vom Thorsten, äh, zum Saula Camping äh, Gerade auch, wie gesagt, nochmal der Hinweis für alle, die, die Wintersport begeistert sind. Das ist ein Platz, der ist ganzjährig betrieben. Man kann in Norwegen hervorragend, Wintersport machen. Ich meine, das ist die Wintersportnation schlechthin. Ähm, und es ist auch nicht gefährlich, hier hochzufahren im Winter, sondern es macht wahnsinnig viel Spaß.
2: Es ist landschaftlich kaum noch schön. Der Aber Winter du darfst noch Der Winterdienst ist äh, einer der besten, den ich kenne, hier in Norwegen.
0: Das, das kann ich äh, absolut unterschreiben. Es ist deutlich ungefährlicher in Norwegen äh, auf ähm, äh, schneebedeckten Straßen zu fahren, als in Deutschland auf diesen komischen Matschpisten, die wir hier überall haben.
1: Ja. Ja. Jetzt, jetzt bist du, jetzt du ja schon ans, ans Nordkap, Dominik, mit im Winter. Also von dem her hast Post du ja die Maximalerfahrung. Maximal ne? <lacht> ja
0: durch alle drei Länder, die da oben so äh, im Kreise sind und äh, alle sind gut befahrbar im Winter. Ja, Sehr schön.
1: Gut. Dann, Dann äh, vielen Dank, Thorsten, dass du dir ja. die Zeit genommen hast, ja, ne. äh, bevor Thorsten. es zum Brot geht. Und, äh, Lieber Dominik,
0: Dominik, ich wünsche noch ganz viel Spaß im in, äh, in regnerischen Essen. <lacht> danke, danke. <lacht> <lacht> äh, dir und euch viel Spaß noch in Norwegen. Genieß die Zeit noch. Ich glaube, eine Woche oder ein bisschen länger hast du noch. Ne? Dann äh, geht es wieder zurück.
1: Ja. Genau, also dann geht es äh, zum Karawansalon direkt. Okay, äh, ja. Das wird auch wieder eine spannende Sache. Ja, ja also, also in diesem Sinne, äh, ja, schöne, schöne Woche noch und, und äh, bis, bis zum nächsten, nächsten
0: Freitag. Ganz genau, bis dann. Ciao, ciao. ciao.